0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家分享一下最近关注度很高的一个话题，那就是思域的两厢啊 ，hatchback 上市之后呢，定价有点高啊，十四万三千九到顶配的十六万六千九。很多的一些朋友呢，看到这个车有点眼馋，但是呢，这个又觉得说超了一点自己的预算，所以呢，我看到后台很多人在问啊，说到底值不值得买？其实呢，这个车型之前我已经预估过它的价格啊，我曾经就提醒大家，我说两厢版本的思域上市价格肯定是比三厢要贵的，但是呢，当时我讲这句话有两层含义，第一层含义就是它的起跳的配置有可能会比三厢版本要高一点。对吧？它可能定位就是一个高配的两厢版。那么第二个呢，就是思域的两厢本身是有自家的 Type R 的这样的一个加持啊。这么多年 Type R 没有进入到中国，但是中国又有那么多的 Go D M 的一个粉丝，所以呢，这车子哪怕配置是一样，甚至稍微低一点，它定的一个相对高的价格，也是会有人愿意出手的。所以说，一开始节目的开头部分，我个人的观点就是，如果你纠结说这车性价比好像不是很好，或者说是超了自己的预算，只不过觉得两厢的外形挺好看，或者怎样，那你还是老老实实买三厢吧。啊，三厢版本毕竟现在还有一些优惠。那么这款车呢，很有意思的就是。七月二十七号刚刚宣布上市啊，紧跟着七月二十八号，一汽大众呢就宣布第八代的高尔夫正式下线啊，两台车是相当于先杠起来了啊。其实八代高尔夫正式上市的时间是在十月份啊，你下线这种算什么新闻呢？这个我觉得根本就没有什么好说的，而且是不是七月二十八号下线这个两说啊，也可能之前就已经下线了，也可能还没来得及下线，只不过先对吧蹭一下七月二十七号的这个思域两厢上市的新闻。让大家呢，哎，也有一个讨论的话题点。那么大家呢也是第一次看到了这个国产八代的高尔夫的实车到底长什么样子？之前呢都是看的海外的版本啊，然后网上有一些谍照啊，有一些申报图，那么也是看得很清楚这车的内饰，包括相关的一些配置啊，这些报道也是陆续都跟进了。所以呢一下子原来在中国本来这些两厢车就不是什么很被待见的一些小众的车型、小众的市场，哎，现在关注度就开始飙升了，很多人就开始讨论了啊，说哎我喜欢八代的高尔夫，我喜欢。这个时代的思域两厢，所以我看到最近后台咨询这两个车的留言也挺多的啊，就大家都在问，就怎么说，要不要等啊，等不等这个高尔夫八代上市，还是说买思域的两厢？其实这个问题呢，我们可以先放一边啊，我们单从这个定价上来看，思域两厢的定价，其实目前国内赶在两厢车的领域说定价定到15万以上的，就已经没有几个了。啊，那么思域的这次的两厢还出了一个手动版，手动版十五万九千九，这简直就是个天价啊！几乎是看不到啊，紧凑型的这个轿车当中，你更别说是两厢车出一个手动挡这么高的价格，大家好好想一想有没有？高尔夫其实也不敢这么玩，是吧？那么我们既然提到是高尔夫了，高尔夫曾经就是两厢车、紧凑型的轿车当中的一个王者，就卖得一直都非常的好，即使中间有过。呃，改成非独立悬挂，对吧？即使曾经有过啊、呃，这个里面包括 DSG 双离合的故障，但是两厢车当中还是高尔夫卖的非常非常不错。就单从销量上来讲，一览中山小卖的还是非常好的。那么曾经的福克斯两厢也卖的不错，但是那已经是很多年前的事情了，现如今已经是被高尔夫啊这些车干趴下了。所以这个福克斯现在又上了两厢，但是。三缸嘛，所以它无力还击啊！就是哪怕这个车子可能有人讲，诶，我买了，我开的感觉不错，但是你说的再好也没有用啊！很多人还是担心说这个三缸现在不抖，是不是将来还是要抖？那么我曾经也提到过，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。那么你说福克斯的两厢到底让多少钱算合适呢？现在给你优惠两万多，合不合适？其实有的人觉得说，好像也许可能还行吧，但是跑到大众的店里面一问啊，就是只能说是生不逢时。现在的大众的高尔夫是期待半啊，现在是降价甩卖，优惠三万多块钱，所以这个福克斯只能说是很郁闷啊。其实福克斯应该上的再晚一点，或者说福克斯先坚挺价格，不要去让什么价，等到这个。高尔夫八代上市的时候，再一把头把价格让到位，那个时候我相信福克斯的关注度肯定比现在要高很多啊！你现在用福克斯的优惠去杠这个七代半的高尔夫清仓甩卖的价格，其实是很吃亏很吃亏的。但是呢，福特可能等不到那一天啊，所以就早早的把这个价格优惠就放出来了。但是很明显，销量并没有非常好的一个提升。那么现在好了，把这个接力棒交到了思域的两厢手里面，思域的两厢就是我们今天讲的 hatchback 这个版本。上来一下子的定价就感觉这个架势非常的凶猛啊！就单纯从定价上来看，根本就没有把高尔夫放在眼里。我的天哪，十四万多的一个起售价，你高尔夫都不敢这么玩是吧？但是很明显，大众也是注意到了思域啊，这个哥们儿有点来者不善啊，两厢版本对它是有威胁的，所以后期肯定是有一场血战，这是在所难免的。但是前面我也要提醒大家啊，这个定价只是目前上市的思域。两厢版的定价，并不代表后期思域没有低配车型，它是一定会有低配车型的。这个车将来的价格应该会拉低到十二万多。那么具体上什么配置呢？我们后面会详细分析啊。其实，在准备今天这期节目之前，我也是跟我们团队的小伙伴啊聊了一下，就是说，就关于这个话题啊，同样的预算，如果只能在八代高尔夫跟今天的我们讲两厢思域当中进行选择的话，大家呢是。冲到东本店里面去订一个两厢思域啊，早买早享受，还是说等等到大概十月份左右啊，八代高尔夫上市之后去把人民币投票给八代高尔夫呢？结果整个办公室里面几乎所有的人全部是投票给了两厢思域。哎呀，感觉其中一部分人还嚷嚷啊，说啊我我要买我就买手动挡啊，手动挡这个可玩性特别强。其实我觉得这里面有几点啊，第一个呢，就大家呢，我认为啊，嘴炮还是比较多一点的，因为毕竟只是调研，大家也不是真的花钱去买。那么其次，作为一个汽车媒体，对吧？啊，可能感觉说我选择买一个手动的思域啊，就更加的专业啊。如果我去买一个高尔夫，那就显得好像我不是很专业。等到真正要买的时候，我相信啊，就这些哥们儿，因为基本上都是有有家有口的啊，有女朋友的，那就。基本肯定是要听家里面那一口子的意见了啊！女朋友说：“哎，你怎么买个手动挡啊？我不会开手动挡。”那不就是我们今天的标题吗？到底是换手动思域 Hatchback 还是换女朋友的问题了？<笑>所以都是嘴炮哎，一个个都选思域还要买手动啊，我才不相信呢！真的，你说家里面要考虑说买一台十五万上下的轿车。我觉得大概率是不会入手思域两厢的，那就更不要提说买什么手动版本了，对吧？你说，呃，跟自己家的女朋友或者是媳妇儿讲，说我要买一个思域啊、呃，女朋友可能说，哎、呃，这思域可以啊，然、呃、后我也能接受。我要买手动思域，啪、呃、一个耳光就刷过来了。你不知道我考的是什么驾照吗？啊，你这一点都不用心。我考的是 C 2我只能开自动挡。你买个手动挡，你什么意思？你这个人怎么这么自私呢？对不对？而且，即使现在拿着 C 1驾照能开手动挡的一些朋友，我想问问大家。你现在还能记得这个半年动到底怎么操作吗？你确定你每一次红灯起步的时候不熄火吗？你确定你在上坡的时候你会操作吗？哈哈，你会不溜车吗？所以手动挡现在真的，我回头想想看，我一年到头开的都非常非常的少，基本上试的车型百分之九十以上全都是自动挡的车型。那么家里面如果有人要开自己的女朋友或者老婆要开的话，手动挡的车型限制非常非常的多。那么家里面人如果是开不了，天天跟你抱怨说，哎呀，明明有台车，结果我们都用不了。那么到最后导致什么样的一个结果呢？导致肯定要让你去换车，或者是再增购一辆，那就悲催了。我身边经常会遇到有些听友过来咨询问题，说我们家原来是一辆手动挡啊，结果呢很多人开不了，所以现在我要换车，我要换自动挡。换来换去，其实换的还是同级别的车，那这不是有点资源浪费吗？你不觉得吗？是吧？那么我在跟我们的小伙伴聊天的过程中啊，我有点不太理解。我说，那你不选巴耐高尔夫主要原因是什么呢？你不要跟我谈什么信仰不信仰啊！巴耐高尔夫这次变化其实还挺多的。你看它的实车的照片，对吧？它那种经典的 C 柱的这个设计肯定是不变的，但是前脸的设计、侧面的那种线条感，应该讲是变得很年轻了。内饰的变化也很大，包括车机的系统。啊，高尔夫这次也是做了比较大的这个迭代。那么官方也讲了，就是大众今后可能会以车机为它的重点的一个投入的方向，对吧？进行一些迭代。那么我们的小伙伴呢，也是掏出手机看了看这个八代高尔夫的实车的照片啊，但是还是表示不会买。为什么呢？因为大家说啊，就这个高尔夫八代啊，实际上变化不大。虽然说看起来呢年轻了一点，但是作为一个换代车型，年轻是正常的，是应该的。主要是因为这个车子没有让人惊喜的地方。哎，这个词用得好，的确就是“惊喜”这个词，你要是用在思域两厢这个车上非常合适。但是呢，这个八代高尔夫肯定是用不上“惊喜”这两个字，对不对？那么对于国内的大批的这些 Go D M 的车迷啊 ，Go D M， 我们之前有期节目也是详细解释过。那么思域是什么？思域就是一个文化的符号，对吧？特别是两厢思域，所以很多人会认为能够拥有一台两厢思域。那就感觉什么？感觉自己好像离 g o d M 更近那一步，或者说我就是一个 g o d M 了，那么就感觉自己离这个思域的神车 Type R 啊，两厢版的思域嘛， Type R 就又近了一步。虽然说这两款车本质上是有着天壤之别，对吧？网上现在出现了很多的一些视频，详细去分析思域的底盘的构造、思域的动力的构造，它跟泰盘之间到底有多大的差距啊？那其实我觉得这个也只是为了蹭一下热点而已。这两个车本来就不是同一个车型，对不对？虽然说挂着是思域的名字，那么它那个所谓的强化，那已经强到到什么程度了？首先从售价上来讲，那是现款思域六倍的售价，对吧？那你说你花了六分之一的钱，你还能要求说性能上，对吧？达到它的六分之一嘛？那六分之一肯定是达到了，对不对？所以说这个我觉得两者就没有什么可比性，就不要说真的要往上去硬凑。就像有一些呃这个有钱人，对吧？家里面买的这个吸尘器是戴森一样。那么很多一些人呢，觉得戴森的吸尘器实在是太贵了，那怎么办？他在选择吸尘器的时候，他不自觉的还是会选择那些长得特别像戴森的那个款型。但是呢，一定是一个很便宜的牌子，可能就几百块钱，对不对？以此来一个方面呢，是赶时髦。第二方面呢，可能觉得说，哎，功能性啊，对吧？戴森毕竟吸尘器是不带线的，我我也买一个不带线的无线吸尘器呗，对不对？那么好，那造型设计呢，放到家里面离远一点，可能你坐在客厅里面来了朋友之后，远远的望见自己家的卧室那个隐隐约约有一个长得像戴森的吸尘器，那朋友呢也不好问，是吧？你是不是买了戴森？感觉好像很势利，但是呢，心里面就在想，嗯，不错，他们家现在用的是戴森的吸尘器，然后他自己回去可能也买一个长得也像戴森的，也放在自己家的阳台或者是卧室。室的角落，只露出一点点隐隐约约的样子，啊，那大家可能自己心里面还安慰一下，说，哎呀，反正戴森卖的也只是个牌子，对吧？实际用起来肯定差别不大啊，真的差别不大吗？所以说，对思域这个车子来讲的话，我个人觉得啊，本身这个产品一直是一个。评价两极分化的产品啊，说它是好车的人也很多，说它是一个不怎么样的车也很多，对不对？因为这个车子，你从外观上来看，运动，对吧？实际驾驶来讲的话，转向也很精准，动力也很充沛，在同级别当中，应该讲特点很鲜明，没有什么可替代的，喜欢就是喜欢。但是呢，感觉它很一般的人也很多，为什么呢？因为日系车那些特有的一些毛病啊，这个毛病是打双引号。它上面也都有啊，车上也都有。比方说内饰很简陋，对吧？比方说这个漆面很薄，比方说隔音很差，这些问题它都有。所以说，有的人他不了解，他不希望说要开一个什么多运动的车，只要开得舒服。但是呢，造型我挺喜欢啊。那么这部分人觉得这就是个很普通的车。那么国产车如果拿过来做对比的话，有的人说我可以选国产啊，国产 SUV 也可以啊，轿车也可以。那我跟思域去对比，随便拉出一台国产车，如果单纯从内饰的一些氛围的营造，或者说是提供的一些实用性的功能来讲，那都是说甩思域三条街都不止啊。所以，因此你放在不同的维度里面去评价。思域它既有可能是一台又运动又有趣的车，对吧？那也可能是一台不实用、开的也不舒服的、坐的也不舒服的车。那么前两天呢，我看到这个思域两厢啊，已经有人晒出来一张照片。就是改了这个 t y p 的包围啊，就停在路边上。那么围观的群众呢，就开始啊沸腾了，就说有人讲，好好帅帅，真不错。那么很多人就预言说，以后满大街肯定就是这个改装的思域 t y p 了啊。那么也有好事的人呢，就艾特警察叔叔啊，说我要举报，这里有改装车啊。当然毫无疑问啊，就是思域的改装潜力肯定是非常大的。那么两厢思域将来肯定是改装车的一个重灾区。那么如果说三厢思域的用户大部分买来还是以代步。为主啊，可能考虑到一部分的自己的可玩性，那么两厢思域，我可以讲，绝大部分的人就是为了满足自己的爱好啊，就是一个大玩具。那么代步的成分肯定是有的嘛，谁买车不代步呢？但是这一部分的购车群体可能相对会自私一点啊，这个自私也是打双引号，要不然我就得罪很多人了啊。就是说，怎么理解自私呢？这一部分人群可能他不会太考虑周围人的意见。只要我兜里面的预算充足，只要这个车我喜欢，那我就买，我可以无脑入啊，不用考虑无脑入。那么相比而言，其实买八代高尔夫的车主，我个人觉得可能就会理性很多，他们会考虑到说，哎，我要一个两厢的精品小车，对吧？然后考虑到这个八代和七代半之间的高尔夫之间有什么差别。那么到底八代的高尔夫有什么本质的提升，对吧？那我钱肯定是要花在刀刃上，那要不然七代半当时优惠那么多，为什么我没出手呢？对不对？八代高尔夫上市肯定一时半会儿也不可能优惠到三万多嘛，一两万的优惠应该是会有啊。那么外形和内饰的年轻化嘛，这些就不用多说了。配置上啊，虽然还没公布，但是根据大众一贯的这种抠抠搜搜的这种德性，十六万以下的配置基本上你就肯定看不到什么比较值得炫的那些配置了，对不对？那么，然而我觉得老生常谈的问题是一个什么呢？就是高尔夫八代的干式双离合的问题。那么毫无疑问，对吧？还是 1.2T、1.4T 加这个干式双离合。那么这个变速箱到底将来它的故障率是不是会降低，或者说是没有，对吧？那我是不是那个运气不好的人？这都不好说。这就像什么呢？就,就像像我就有这个慢性咽炎，因为说话比较多，这种慢性病啊，它也不至于说让你成为哑巴，但是呢，有了之后这一辈子也治不好啊，难受是必然的，对吧？那么大众的这个标加上高尔夫的知名度，再加上如果说后期有个两三万的优惠，啊，我个人觉得八代的高尔夫啊，虽然说有些这个听友车主他可能心里面有些阴影，但是销量应该还是不会太差。如果说单纯拿销量来比，我个人还是觉得。八代高尔夫，我敢说它销量还是会比两厢思域大很多。那我今天把这个话放在这啊，等到马上十月份这个高尔夫八代上市之后，大家可以再看一看。过个半年，到明年的二三月份，过完年之后，你看看两者之间的销量，肯定是高尔夫八更大嘛，对不对？那么为什么我会得出这样的一个结论呢？主要是基于两点啊。首先，思域两厢目前的调性定的是比较高的。我们刚刚前面开头也说了，入门就是 14.39 万，对吧？顶配是 16.69 万，所以它在半年之内，思域一定会出一个相对比较低配置的车型，自动挡肯定也会有，手动挡肯定也会有。那么这个区间，就目前的定价区间1 4万3900到16万 6900， 我个人觉得就已经 pass 了。不少的用户了，因为很多人知道思域不加价就不错了，对吧？两厢思域现在上市，这个价格我还指望说它能优惠个一两万吗？不可能的事情。三厢思域优惠也就是几千块钱，对吧？那么对于紧凑级的轿车来讲，能在十五万落地，是大部分的一些啊准车主的想法。如果是超过十五万的这种紧凑型的轿车，你甭管是三厢还是两厢，两厢就更不用说了嘛。那么三厢版本，你现在来看啊，只要是超十五的定价，基本上要拿出一点看家的本领，才会有人愿意买单。你比方说像丰田，丰田如果是定价十五万以上，那怎么办？那就是混动啊，对不对？那就得有着独门秘籍混动系统，是不是？那如果是像速腾啊、哎，或者是像零度哎，像这种车，那你首先就要有一个大众的标去加持，大众的标本身就值钱，对吧？那么其次呢，零度是走这个宽体的这个什么什么轻奢轿跑的这个路线啊，那它也有卖点。大众的速腾就更不用说了嘛，这个车子就是长得像自家的大哥迈腾啊，不停的改款换代加长都是在干这个事情，所以呢，还是有人愿意买单。否则的话，你说定价在15万以以上你根本就没有这些卖点，那就是作死，对吧？那思域有没有呢？思域的两厢现在定价十五万以上，我觉得是有的啊。思域其实更加的生猛。思域定价十五万以上，不仅仅是自动挡，它还把自己的手动挡的车型直接安排到了顶配。大家可以去看一看，放眼望去啊，国产品牌就不要看了，不可能有哪个车紧凑级的轿车说放一个手动挡卖十五万，不可能的事情。那也最多就是七八万块钱，十万块钱到顶了。那么合资品牌也没人敢这么玩儿啊！你去看一看所有的车型啊，包括马自达的昂克赛拉啊，包括其他的一些啊、呃、什么什么轩逸啊这些车，哪个车敢这么玩？没人敢这么玩，只有思域的两厢敢这么玩，三厢都不敢这么玩。三厢定的那个手动也就是十二万九千九，比它要便宜三万块钱。那么十五万九千九的这个定价。让一部分人会觉得说：“我的天哪，至少是个顶配，对吧？我又买到了手动挡，我又买到了一个高配置，很开心，大呼过瘾。”那么也有一部分人会觉得说：“疯了，疯了，疯了，疯了！ 1 5万9 0 0让我买一辆紧凑型的思域两厢，你这不是疯了吗？ 1 5 T 啊、哎，兄弟， 1 5 T 的一个轿车啊、哎，怎么会卖那么贵？那就就是也是两极分化的一个评论，对不对？那么同样的预算，你说15万多， 1 5万9 0 0卡罗拉的。”或者是雷凌的混动，它不香啊！速腾零度空间比它大，对吧？人家一个标挂在前面，邻居看到了他也开心，你也开心，开出去有面子，对不对？但是这些都不重要，为什么呢？因为它是思域的 hatchback 两厢，听好了，是思域 hatchback。所以呢，我说一句大家可能不相信的话，就算定价1 5万9 0 0不给你这么高的配置，哎，就给你一个低配，也不要太低到那个三厢版十二万九千九那么低，就是比十二万九千九略微高一点，就给你十五万九千九的定价，你买不买？我告诉你，还是有人买，为什么呢？因为他只要把名字换一下就可以了，他只要说，嗯，这个是思域 Hatchback 手动限量版啊，或者叫做手动珍藏版，就像那个马自达的 MX-5 RF 一样的，就告诉你这车就五百台啊，你愿意买就买，不买拉倒。我跟你讲抢啊，那肯定是卖的比现在还要好，但是这个呢，可能就对它的销量会有一些影响，因为你你就算讲是五百台，你你你稍微放放水，对吧？你放个一千台或者两千台，反正也没人会去扳着手指码头算，但是你不可能说满大街都是，对吧？所以说这是两种不同的玩法，但是目前来讲的话，可能他还是希望这个车子稍微跑一点点量，哎、呃，他也不可能是指望这车卖的跟三厢一样好。但是不管怎么说，肯定还是有的人想不通，说啊，十六万买个一点五 T 的两厢啊，还是个手动挡的车型，是不是脑子进水啦？不要着急啊，我们接着往下解释啊，这个手动挡才是这一次的两厢思域的看点。我们前面说了，买两厢思域的人绝大多数怎么啦？都是有 Type R 的一个信仰，对吧？而 Type R 这款车型啊，它只有手动挡，哎，这一点大家一定要拎清啊。这个是本田的，可以讲是神车，或者说是思域的神车。那么，第十代思域当时这个上 Type R 版本的时候，那么首席工程师松本英树曾经接受采访就表示过，说 Type R 啊会坚持用六速手动挡的这样一个设定。暂时没有考虑推出自动挡车型。曾经呢，在这个时代，思域 t y p R、ER、还没有正式上市的时候，网上传的是沸沸扬扬，说会出一个这个自动挡的版本，但是官方提前也是辟谣了啊。等正式上市之后，他的这个首席工程师啊，松本英树。他曾经就是就这个为什么用六档的手动变速箱啊，讲解了他的一些理由。他说，本身这个 Type R 就是一个前驱车，那么引擎本身就已经不算轻了，那么这个重量对于操控来讲会有不小的负担，所以说。在传动系统方面，它就必须搭配手动挡的这个变速箱，会更加的轻盈啊，操控起来更加的灵活，所以是这么一个设定。那么因此呢，六档手动变速箱可以说是目前来看比较好的一个方案。如果要是换上一个手自一体变速箱，或者是双离合的变速箱，或者 CVT 的变速箱，那势必会大幅的增加思域 Type R 的一个负担。所以它的整体的设定是偏操控这个方向的啊，可玩性、操控性这个方向。所以说，信仰 Type R 的前驱车的这个神车挡门啊，这些车迷们自然就明白一个道理：买一台两厢思域啊，它就必须是手动挡。那么因为什么呢？当身边的小伙伴看到你买个两厢思域，肯定说哟、啊，就是 Go D M 嘛，信仰，哎呦怪，买了一个两厢思域了。车门一打开，发现嗨。是一个自动挡，自动挡是会被嘲笑的啊，两厢四驱的自动挡会被嘲笑的，这就是跟我们上期节目聊到的那个电视剧。三十而已里面，对吧？富太太们在一起喝下午茶，到底是用高脚桌还是用矮脚桌？这个道理是一样的。哎，如果大家都没有文化，对吧？那怎么舒服怎么来，反正就喝喝茶嘛。但是如果说，哎，其中有那么几个人有文化，或者说大家都知道了这个文化，对不对？那这个高脚桌是给佣人用的，矮脚桌才是富太太们用的。哎，那知道了这个文化之后。那你还讲究不讲究呢？你肯定是要讲究一下的，对不对？那么互相打量打量，对方是不是个文化人，懂不懂车？其实从你开车门的那一刹那，胜负就已经决定了。所以说，即使国内正规渠道啊，它是买不到 Type R 的，但是呢，对于大家来讲，现在有了两厢思域，长得那么像 Type R， 稍微改一下，对吧？就可以满足不少人心目当中的神车梦。所以，只要手动挡，这个挡把是本田原厂的。对吧？只要是跟胎 y p 上面是同款，哪怕不是同款，我自己改一下也行。只要把它握在自己的手里面，那才是实现了梦想的感觉。我的天，这种感觉，对吧？玩车嘛，开心才是最重要的。但是呢，作为金牛刀的我啊、哦，我还是想聊一点比较偏实际的东西。1 5万9千九的两厢思域手动版。真的是太贵了啊！它跟自动挡的顶配只差七千块钱，听好了，七千块钱。我们知道啊，就是所有的这些市面上的车型，只要是同款，如果配置差不多，手动跟自动挡的变速箱之间，它们的差价在一万上下都是正常的。而这两款车型之间，你看思域两厢的自动挡顶配跟手动挡啊，它也是顶配。他们俩之间其实不仅仅是手动自动之间的差别啊，自动挡甚至还多了一些配置，比方说自动挡有真皮座椅，手动是织物座椅，对吧？自动挡的主驾驶是电动调节，那么这个手动挡就是一个手动调节座椅。那你说它更运动嘛？那就没话可说了。你说这个电动调节就失去了那种精髓啊，就调得不精准，那这个我们没无话可说，对吧？但是从我角度来讲，就是省成本啊。那么。自动挡车型有全速自适应巡航，手动挡嘛，给你全速你怎么全呢？对不对？你还在一档二档的时候用定速巡航吗？那不可能的事情，对吧？那你是安不上去。那么远程启动这个手动挡肯定也用不了，你只有自动挡能用。然后呢，换挡拨片也只能是自动挡上有，所以多了这些配置，单从我个人认为，自动挡顶配车型多出来的这些配置就够这七千块钱了。那你就更不要说这两个车之间还有一个变速箱的差别，成本上肯定差的不是一点两点嘛。所以说这两个车子，如果说配置完全无差，差七千块钱，我觉得还是自动挡的性价比高。那么自动挡配置甚至还更多一些，那我们可不可以理解，思域两厢其实自动挡的价格更合理一些呢？但是你要知道，自动挡的顶配已经到了十六万六千九，这什么概念啊？我的天，你有这个钱，你阿特兹不香啊？对吧？雅阁都能买得到了。所以买车这件事情啊，就你要有信仰加持，你就不能细想啊。如果有一个身边像我这样的金牛刀的朋友在旁边给你捣鼓捣鼓，给你算本账，那什么信仰都没有了，是不是？所以呢，这个本田其实也很聪明啊。本田觉得说，那我既然说给你两箱了，对吧？我给了你两箱这么多年，我 t y 都没有引进，那我现在就要用两箱来刺激一下，看看中国市场到底有多少人对我是有信仰的。所以我在定价方面就不应该定低。特别是在手动挡这个配置上，就一定不能定低。那往上定的话，定高得高多少呢？其实就想挑战一下中国消费者的这个上限。我个人觉得，这个版本定价应该是高了一万到一万五，就是它的正常的价格，我觉得合理区间应该是下调一到一点五万，这才是合理的。所以说，这一台手动挡的思域两厢。它的定价合理，应该是在十四万5到十五万这个区间，比方说1 4万9 0 0啊， 1 4万8 0 0啊是比较合适的。但是本田也很聪明，对吧？知道很多人，他也明白 ，Type R 他只有手动挡，对吧？所以说这些钱，他就是为信仰充值的钱嘛，对吧？也就是充了一万多块钱啊，也不多。那么东本对于手动挡这款车。定这么高个价格，他也很清楚，他心里面也有点虚，对吧？他就讲，那我就得给他要稍微配置能看得上眼，所以他放到了一个顶配这个规格上。那么没有办法，既然是顶配，那就肯定要把相应的配置给到位啊。虽然说是个两厢手动，所以就出现了一个很奇怪的现象：这台手动挡的车上竟然有车道保持辅助，啊，有自适应巡航系统，有主动刹车系统。呵呵大家想象一下，开得好好的，突然之间啪。这个系统介入了，给了你一脚刹车，刹车刹下来，你速度肯定就降了嘛。那你又是个手动挡，你是不是就应该赶紧降档？所以这个场面我觉得就是很有意思。开个手动挡的车，它还有一个主动刹车的介入啊。然后不仅如此，这车你将来要是跑高速，你还可以让它一直保持在两条白线中间，对吧？还能自动跟随前车保持一段距离，多安全，多舒适。但是这是那些想开 Type R 的车主应该有的样子吗？我想问兄弟们。这是吗？这不是啊，对不对 ？Go D M 的车主要找什么感觉啊？他们要找的是当年的日本环状族的那个感觉，对吧 ？Go D M 那一期我不是也说过吗？啊，要的是那种啊。所以说这个怎么讲呢？这个顶配它就是为了拉高价格而拉高价格，它没有办法，所以它就要把这些配置给你怼上去，要不然就显得好像没有诚意，对吧？中国的消费者也不傻，不过呢。今天啊，就是八月一号啊，我看到一个消息。那么这个消息呢，就是宣布啊，就是江苏境内的高速全网都将启用区间测速。这也就意味着，当年啊，像那种有些人开的比较猛，在高速公路上，然后看到前方有摄像头，他经常开这段路啊，或者现在像什么导航的软件都会提醒前方五百米有测速探头，他就把速度降下来。像当年那种一路狂飙，哎，然后踩摄像头降速的这种玩法，从此就成为历史了。哎，所以呢，江苏境内的这个思域两厢的车主，你可以想一想啊，你看你还有什么地方可以玩的啊？当然了，我不提倡超速啊，我不提倡超速。那么要说两厢思域的手动挡是天价，其实我觉得一点都不为过啊，因为三厢思域也有手动挡，那么它的售价是多少钱呢？十二万九千九，那么终端优惠现在还能有一万块钱上下，所以说你对比现在刚刚上市的两厢思域的手动挡。啊，它的报价十五万九千九，官方报价差了三万，而且两厢思域现在没有优惠，对吧？三厢思域再给你优惠个将近一万块钱，等于他们俩之间的差价将近四万啊，兄弟，四万的差价，我就想问，到底差在哪儿呢？两厢的造型，运动的套件啊，那这肯定是不用说了，你喜欢的没办法。那么两厢手动挡，它因为定位是顶配车型，所以它的配置肯定是比这个三厢的这个低配的十二万九千九的手动挡要高很多。轮毂是从十六换到了十七，方向盘呢那个是这个驻速的，这个呢啊它是两厢版是真皮，然后中控大屏是带 GPS 带车联网。最关键的是什么呢？大灯远近光都是 LED 啊，三厢版的手动呢还是个卤素灯，一看就是个低配。当然了，我们前面提到的那一套主动安全配置，最起码也值一万块钱，对吧？也是相对来讲比较值钱的配置。那么有人可能要问了，那未来会不会出一个低配版的思域两厢手动版呢？我可以毫不犹豫的回答大家，一定会，肯定会，百分之百会。但是今后低配的两厢思域到底它的配置低到什么程度，这个就两说了。啊，这个此话怎讲啊？就是取决于两厢思域今后半年或者说是一年的销量表现啊。我们具体详细讲，就是说，如果将来两厢思域卖的特别好的话，大家也不差这点钱啊，觉得说三厢不如买两厢好，卖的特别好，它是一个爆款。那么我可以讲，大概率它的低配手动挡会推迟上市，即使今后推迟上市也上了，对吧？也有可能它的配置跟三厢手动一样。但是定价它应该会比三厢手动要高出差不多四千块钱左右。这个一会儿我再解释为什么会高四千块钱。那么如果说两厢思域上市之后，一个个在那边鼓掌，哇，好好好！但是叫好不叫座，大家都不买。那对不起，手动挡将来可能会低配版本提前上市。但是呢，上市之后的这个手动低配啊，它应该就是盖中盖版，它可能甚至比那个三厢手动的配置还要再低一些，它会用于直接拉低售价。让更多有信仰但是兜里面没有钱啊，没有钱来充值的这部分人直接过来消费，说哇，当年十五万九千九，现在可能十一万九千九、十二万九千九、十二万三、十二万二，我就可以买到了，还能优,优惠个一万块钱，直接拉升销量，因为这样的话，毕竟有信仰没钱，他也愿意充值，对吧？当然了，这种局面呢，肯定是东本不想看到的，因为。就整体的调性就拉低了嘛，就可能又要重蹈当年的福克斯的这个覆辙了啊。那么如果大家仔细对比两厢思域和三厢思域的定价，你会发现，同样是自动挡的入门版，两厢思域呢是十四万三千九，但是三厢思域呢是十三万九千九，而且这个版本是卖的最好的。这两者之间也是差了四千块钱，就它入门就差了四千块钱。那么两者之间的配置上几乎没有什么差别。甚至两厢思域还少了一个双区恒温空调，少了一个倒车雷达，这两个配置，这就是两厢思域傲娇的资本。它就是笃定你肯定是看得上我的，你看得上我，你就不在乎这一点钱，对不对？那么这也是为什么我前面判断，将来即使。这个两厢版的思域出一个手动的低配，它的配置跟三厢手动一样，它的价格可能也要高四千块钱的原因就是出自这里。那么我们知道，三厢思域是它的自动挡入门版，十三万九千九卖得好。那么两厢思域是不是入门的这个十四万三千九会卖得好呢？我觉得不一定，因为这个版本综合下来的性价比没有三厢的那个思域十三万九千九好。它真正值得入手的应该是十五万两千九的中配，也就是潮酷版。因为到了这个配置的话，卤素大灯换成了 LED， 轮毂1 6换成了17啊，定速巡航也都有了，而且这个版本正好是卡在三厢思域1 4万五千九和1 5万五千九之间。它的这个定价啊，十五万两千九正好是啊，在给这个三厢版本做了一个互补。那么听完了上述的这些分析，是不是感觉到说啊，两厢思域看似好像云淡风轻的啊，非常低调的就选择了上市，也没怎么炒作。但是很明显啊，它这个里面啊，在定价、包括配置、包括它的定位方面，是处心积虑的想打好手中这一张牌，想要翻身啊。目前来看的话，开局是非常的奥利给啊！当然了，该吸引的粉丝他也都吸引到位了，掏钱的那不是已经刷卡订车，就已经是在到处这个筹钱啊，在筹钱的路上。但是我还是要说，这个两厢思域的销量。最多也就是三厢版的三分之一，甚至四分之一。而东本的厂家如果聪明的话，也不会大批量的去生产两厢版，因为这台车最根本的任务是什么？就是保持它的调性啊，让有信仰的人一直保持关注。就有的时候就是这样嘛，就太容易得到啊，就那句话是怎么说来着？就是那个陈奕迅那首歌叫什么？得不到的总是在骚动，对吧？然后被偏爱总是有恃无恐啊、哎，大概就是这么个意思啊。所以说，我觉得如果让一部分人得不到这个两厢思域，才能一直保持比较好的一个高售价啊，一个比较好的一个盈利的状态。那么好，那么今天聊了那么多，对吧？那么有人可能要问了说，说那么三刀我就是喜欢两厢思域，什么时候买呢？就这车将来的价格会不会有波动呢？我刚刚前面也说了，厂家如果聪明，它不会有比较大的一个产量。那么既然它的产量比较少。这个车子玩的又是调性，所以我个人觉得它的价格波动应该不会很大啊，它不会像三厢这样。三厢现在你看，慢慢的也过了很多年很多年，到现在也就才优惠个一万块钱左右，对吧？那么两厢版应该会很长一段时间内都没有什么优惠，或者说是三千到五千的优惠，大概也就是这样。如果你真的实在实在实在是喜欢，对吧？看到这个车食之无味，夜不能寐，那怎么办？入手吧，买吧，早买早享受嘛。我唯独还是要提醒一句，就是为了 Type R 的信仰，你去买了一个手动的两厢思域，你千万千万啊，在买之前要咨询家里面人的意见，一定要咨询啊。如果家里人一起要用车，如果说你现在还是单身，但是你将来要找女朋友，这个车子除非你是一个人开，你任何人身边都不碰你这个大玩具，可以你去买。但是但凡是有家庭或者将来要组建家庭的话，我还是那句话啊。你如果是单身小青年，开上思域，你很有可能迅速就脱单了。<笑>那么到时候女朋友说对不起，我不啊，她不会说对不起，她说我不会开手动挡啊，你这太自私了啊！你说我这当时买还没有你呢啊，这个时候怎么办？那你就得选择了，到底是换掉手中心爱的思域，还是换掉身边的女朋友呢？啊，这真是一个非常困难的选择，对不对？好的，那么以上呢就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么每期节目的下方呢，我们也都会抽取三位留言啊，赠送价值一百六十八元的洁摩玉燃油添加剂一瓶。那么今天这期节目，我相信啊，应该讲啊、呃，话题点还是比较多的。首先，高尔夫八跟思域的 Hatchback 两厢版，你到底选哪个？那么其次，你是不是跟我一样也认为这个两厢思域定价啊确实有点高啊？特别是手动挡的定价。那么大家都可以说说自己的看法，我们在留言区可以交。交流互动一下。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊到了奔驰的全新 G R A 啊，成都车展一上市，结果呢，南京就到了这个展车，是七月三十一号正式进到了展厅。那么我们的小白啊，也是赶到了奔驰的店里面去拍摄了一段视频。那么后期呢会放在我们百车全说的抖音账号上啊，不是三刀砍车啊，是百车全说的账号上啊，会更新，大家可以关注一下。那么上期节目呢，我看到有一位叫做沙漠洗澡的听友。啊，写了一个不知道是不是真的一个段子，特别有意思。他说，我的朋友买了一台 GRB 啊，有一天我坐他的车出门，结果呢，等红绿灯的时候，旁边呢路过一个小朋友，他指着这个车屁股和另外一个小朋友说：“看，这个就是 GR 8我叔叔也有一台。”他说，我的朋友当时这个头上就是一滴汗啊。这个我觉得应该多数是个段子啊，因为既然都能说出 GR 八的这个小朋友的话，那应该他对车还是比较懂的，怎么会把一个 GRB 当成 GR 8呢？对吧？但是这个段子写的还挺有意思的，鼓励一下啊，大家多多的写个段子。下面一位呢叫做淮北人在淮北啊，他说：“三刀啊，你节目能不能长一点？每次都是睡觉之前听，听着听着就睡着了。现在太短，不够听，也就是说不够让我足够的时间入睡。”他说：“视频呢可以短一点，但是音频一定要长一点啊，这个有助于催眠。不管节目的话题性强不强，希望你能长啊。同意的小伙伴点个赞。结果这一条留言点赞是最多的啊，大家都希望我的节目长一点。但是上期节目其实我在留言区也回复大家了，我觉得吧，就是有人说啰嗦啊，但是有有的东西还是要发散一点。但是即使发散。”其实一期节目25分钟到35分钟是比较合理的。那么像我们今天这期节目，对吧？差不多也就35分钟。那么加上我们留言互动，应该是超40分钟了。你看，所有的这些语言类的这种啊音频节目，基本也就在25到30分钟。我自己也是一个重度的听音频的一个用户啊，我喜欢听书啊，然后听一些我喜欢的 K O R 的一些这个节目。没有超过40分钟的，基本就2十多分钟、30分钟，所以说不是我懒，而是我一直希望让这个节目有一个比较良性的循环，希望大家多多理解啊。当然冷场肯定长，就不用讲的，对吧？我也是一个话痨啊。那么下面一位听友叫做肥胖小熊熊，他是我们的一个新听友，他说是最近才关注了我的节目，然后就一直从头开始去追，到今天为止还没有追上啊。他说。这个节目呢，是可以听到一些这个汽车相关的知识，也可以学到三刀一些多角度的分析，然后透过一些现象去分析它的一些本质的啊，或者说是思考的一种方式啊，就跟大家去分享，还是非常不错的。那么他也是提了一个小问题，他说为什么这两天我提交了这个订阅号上的一个入会的申请，但是没有什么回音？那么另外就是加盾牌的微信为什么一直都没加上？这两件事情呢，我也想跟大家有一些新听友啊解释一下。那么第一点就是在我们的微信订阅号上面有一个这个嗯百车全说的这个铁粉的一个一个小的就是认证入口。这个认证入口是干嘛呢？其实就是收集一下大家所在的城市以及大家的手机号啊联系的方式。这个主要是为了做线下活动，它是没有回复的，就是你填完了就填完就结束了。然后我这里会有一张表格，你比方说上一次我们在上海做线下的一次见面会，当时是 iPhone 十一刚上市吧，我记得双十一的时候嘛，我是买了一台 iPhone 十一，然后在线下活动的时候做了个抽奖。那么上海的听友应该是有不少人是收到过我们的短信啊，甚至我看到还有人回复了我们。那么这样的一个短信的分发，其实对于点对点的。做线下活动的召集会非常有用，那么我其实也就用过这一次啊。那么以后线下活动多的时候，通过这个订阅号上面的一个填粉认证，如果你要是报备的话，我们经常可能会线下活动，我基本都会带还是比较重的一些奖品去线下参加活动。一个是为了招募嘛，也是给可能活动方长长脸啊。二一个呢，也是我确实希望跟大家多多见见面，交流交流，沟通沟通。那么第二一个就是加盾牌微信的问题，加盾牌微信呢，呃，首先微信现在。每天加人上限是两百啊，我们现在基本上每天加人，我不敢说超上限嘛，基本上也差不多在三位数啊，有个那一百多一点，七十、八十，基本上是这个,个数量级。有的时候通过的人太多了，它就会显示就是加不了了，就是你加我，它会显示说对方由于加人频繁不可以再加。还有一个情况就是盾牌的上班时间是早上九点到晚上六点，基本上。呃，你让她加班也比较难啊。她是个女孩子啊，她是一个有娃的女孩子，所以她下班回家肯定要带娃。她也算很勤奋了。周六周日两天呢，是不定期上线看，我也不能要求她二十四小时一直在上班。我们不是什么天猫客服啊、京东客服之类的。但是呢，他已经算比较用心了。中午的时间段呢，我们还有一个十二点到一点半的休息，所以呢，也不能强迫他去进行回复。所以说，盾牌的时间点就是周一到周五，然后呢，早九到晚六。所以希望大家如果是加盾牌的微信或者是有一些留言呢，如果回复迟了一些，希望多多见谅。那么好，以上就是今天节目所有的内容。那么读到的留言听友呢，希望大家尽快联系我们，加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，跟盾牌联系啊，我们会发快递给到你，价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么以上就是今天节目所有的内容。如果还是希望跟我们保持联系或者加我们的微信群，啊、呃，或者说是想咨询新车二手车的价格，也可以加这个微信四六四幺五二五四。今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。